0: Nou, dat is hartstikke mooi. Welkom bij uh, nummer drie van de podcast van Business Forward Focus. We um, hebben ja, weer nieuwe gast aan tafel, uh, zoals ook uh, aangekondigd. Um, dan doen we maar om te beginnen even een uh, voorstelrondje. En dan uh, zit er ook één dame aan tafel, dus uiteraard krijgt die de gelegenheid om als eerste te beginnen. Nou,
1: dank Denise. je. Denise spelkop. Ja, uh, wat wil je weten wat ik doe?
0: Ja, doe maar even een korte introductie van wat je doet.
1: Nou, branding voor organisaties en personal branding voor mensen. En dat probeer ik aan elkaar te koppelen. Dat het klopt op DNA en uh, dat je dan de juiste match hebt. Weet je, Zoals het klopt voor alle stakeholders, het voelt gewoon beter, het is gewoon prettig. En uh, naast het feit dat je zaken doet met mensen uh, en niet met organisaties, vind ik het gewoon onwijs gaaf om mensen te helpen met de rode draad van hun verhaal. En ze ook het vertrouwen te geven om het uit te dragen. Want ik, ik zei net al tegen jou, ik sta er versteld van hoeveel kennis mensen hebben en hoe onzeker ze erover zijn. Ja. En uh, ja, ik word er gewoon elke keer heel blij van. Ja. <laughs>
0: Leuk, nou, dat is een en al te zien, denk ik. Maar ja, ja. voor ons dan althans. Ja. Je kunt het ook wel horen. Ja. Uh, links, Hans. Ja, Patrick, dank. Hans
2: Steensma. Uh, wie ben ik? Hoe de heck am I? Uh, dat heb ik niet zelf verzonden, maar dat is de titel van een boek waar ik net een van mijn kinderen mee heb geholpen. Die een magazine moet maken over wie is hij, waar komt hij vandaan. En toen ik hem daarbij hielp, dacht ik van potverdorie. Uh, ik had dat ook op een zeventiende willen doen. Uh, ik ben nu ja. 53, ja 53 dacht ik. Uh, en potverdorie, ik ben er nog steeds niet achter. Dus ik wil de luisteraars uitdagen om te blijven luisteren en gedurende het gesprek te achterhalen. Wie ik ben en wat ik doe. En waarom jullie, beide, hè, uh, mij hebben uitgenodigd Goeie. in een mooi gesprek ja. met Denise.
0: Goede teaser. Ja, heel mooi. Rico, nog eventjes. Nou,
2: Rico, Riccio, even in het kort, want dan gaan we eigenlijk hetzelfde
3: in doen. Uh, ik heb een aantal ondernemingen in de afgelopen tien jaar opgezet. Daarvoor ben ik uh, specialistisch militair geweest. En uh, eigenlijk waar ik me nu dagelijks mee bezig hou, is teams ondersteunen om nog meer capaciteit uh, te krijgen uit hun samenwerkingsverbanden en individuen daarin te versterken om middels een, wel een soort van militair format, om daar, uh, om daar het bedrijfsleven gewoon echt een uh, nieuwe impuls mee te geven, ja. in het kort waarom kennen
2: wij elkaar nog niet? Ik weet het nee. niet,
3: want ik zat op ja. jouw website te kijken en ik dacht van, wauw, dit is echt ik zie gewoon heel veel uh, parallellen ja. en het enige wat ik aan het doen ben is de juiste mensen vinden die in deze branche deze taal spreken om die bij elkaar zien te krijgen, dus Patrick was de verbindende factor in deze, dus ik, ik, ik kende jou inderdaad nog niet. Ja, dat is een mooi
0: bruggetje, want ja, dan zal ik even kort Patrick Waldhuis. Uh, ik, ik verbind graag mensen, uh, daarnaast ben ik als ondernemer uh, interimmer verbonden aan uh, Airbus in het uh, domein van uh, business development en dat vind ik hartstikke leuk om te doen, maar ik merk ook dat ik echt vooral het heel leuk vind om uh, mensen en ideeën aan elkaar te verbinden. Um, en ja, zo is uh, deze podcast ook weer tot stand gekomen hè, met het idee van Rico en... Uh Um, met name ingegeven, laat ik dat ook even vooropstellen, door wat er nu gebeurt he, met de crisis uh, rondom corona, dat er toch heel veel uh, ondernemers getroffen worden en dat wij hebben gedacht van ja, hoe kunnen wij in ieder geval een bijdrage leveren aan het, uh, het uh, helpen, ondersteunen van andere ondernemers door eigenlijk mensen aan tafel te zetten, uh, dingen te bespreken die we als ondernemer allemaal meemaken en op die manier uh, een bijdrage leveren aan inspiratie voor anderen. En uh, nou, of dat gaat werken, dat gaan we zelf merken. Maar um, ik, ik haal hier zelf in ieder geval al wat uit. En uh, het is denk ik hartstikke mooi als we mensen kunnen helpen. Uh, zonder dat we daar zelf per se beter van hoeven te worden. Uh, dat vind ik een mooie insteek. Dus um, dat voor wat betreft de introductie. Um, ja, laten we maar aftrappen. Uh, Denise, jij begon al te vertellen over wat jij nu op dit moment zeg maar. Uh, en eigenlijk jouw professie is om mensen hun, uh, hun verhaal te laten vertellen. Uh, wat merk jij nu van, van de huidige. Uh, Stilstand uh, opgelegd door de coronacrisis en maatregelen?
1: Nou, de verschillen zijn extreem groot. Dus je hebt, uh, wat ik zei, de doomdenkers, mensen die zeggen van ja, ik zit allemaal even niet meer zitten en ik heb geen prikkels, ik ben mijn energie kwijt en uh, ik heb er allemaal even geen zin in. En juist de mensen die zeggen: oké, okay, maar dit is juist het moment om mijn fundament en mijn brand zeg maar op orde te zetten om mezelf klaar te maken voor de toekomst. Um, dus ik krijg daar wel veel, veel aanvraag voor. Dat vind ik wel heel gaaf. En voor mij is het heel goed. Want ik wilde al heel lang dingen online doen. Maar ik ben altijd uh, van het laatste moment. En nu moest ik wel. Dus alles is nu online gegaan. En dat werkt uiteindelijk net zo goed. Oh, wat grappig. Ja.
0: Dus jij gebruikt deze periode echt om zelf je stap te zetten om online te gaan. Ja. En als ik goed begrijp, bij klanten merk je dus ook dat er uh, juist nu een moment is om in jouw vakgebied zeg maar, ook dingen te gaan doen omdat ze daar nu de tijd voor lijken ja. te hebben.
1: Ja, dat ze nu denken van, uh, precies wat je zegt. Ik heb er wel meer tijd voor. Uh, en ik realiseer me ook dat ik het echt moet gaan doen. En ik wil het al een tijd, dus laat ik het dan nu ook maar gaan doen. Want we zitten dan wel eventjes thuis. Ja. En, uh, ja dat, Voelt dat meest...
0: het als urgent
3: voor je? Echt een noodzaak? Of denk je dat je uiteindelijk dadelijk na de crisis weer in een situatie komt... dat je de oude processen weer kan gaan oppakken?
1: Dat ik online ben, bedoel je? Ja. Nou, ik zou wel heel graag de oude processen weer willen oppakken, ja, hoor. Ja. Maar, uh, dus ik zie wel een hybride model. Heel veel kan nu online, dus dat is fijn. Maar ik kan niet wachten om gewoon weer lekker workshops te geven aan ja. mensen face-to-face. -face. Ja. Ja, ja, dat vind ik toch wel het leukste. Ja, maar uh, ja, ik zie wel dat mensen nu wel echt de tijd nemen om uh, zichzelf wat meer op de kaart te zetten. Want iedereen zit online de hele dag. En heel veel mensen denken nu, shoot, ik had mezelf iets beter als expert of toddler op de kaart moeten zetten. Want iedereen zit online had ik er maar goed tussen gestaan en mijn aanbod duidelijk gehad. Dus, uh...
0: Nou, dan kijk ik toch even naar links, naar ja. de man die uh, zijn intro ja. nog even uitstelt. Maar uh, Hans, zit jij ook uh, de hele dag online?
2: Nou ja, ik zit uh, met, met bewondering te luisteren naar hoe Denise dat al heel snel uh, oppakt. De maar van meer offline naar online. Um, even reageren op jouw originele vraag, Patrick. Hè? Dat, hoe reageren wij uh, vanuit military format in business op uh, de crisis? Eigenlijk organiseren wij ervaringen. Dat weet je ook nog van de tijd dat je zelf aangesloten was, een aantal jaar geleden. Wij organiseren ervaringen die ertoe doen. En eigenlijk onderweg hier naartoe, rijdend langs Schiphol, al die geparkeerde vliegtuigen. Het is natuurlijk heel gek om te zien dat wij nu eigenlijk een ervaring aangereikt krijgen. waarin we zelf, overigens ook een ervaring die ongetwijfeld heel lang bijblijft. Dat hebben we niet zelf bedacht, dat overkomt ons. En hoe gaan we daarin slim? Navigeren, gebruikmakend van de sterke punten, maar ook van de minder sterke punten, je kwetsbaarheden, om eigenlijk ja. Ja, weer een nieuw elan te krijgen. Ja, en in die zin ben ik heel positief. Uh, denk ik ook dat er heel veel veerkracht is in bedrijven, in organisaties en in mensen. En geloof ik zelfs dat de Blauwe Zwaan hier ook weer op een goede manier uit gaat komen. Ja.
3: Ja, dat hoop ik wel. want uh, Ik kan niet wachten om dadelijk ook weer gewoon te gaan reizen. En weer andere landen te zien en op vakantie ja. te gaan. Maar ook weer mijn buitenlandse klanten op te zoeken. En het, uh, het is ook een... Uh, want ik ben heel benieuwd naar waar je nu over spreekt. Wat is dan de belangrijkste eigenschap die uh, ondernemers volgens jou nodig hebben... om door deze tijd heen te komen?
2: Oeh... Um, Goeie vraag. Ik denk dat dat toch uiteindelijk het optimisme is, het vertrouwen in de kern van waar kom ik vandaan, welke waarde kan ik toevoegen. En ik zat ook te denken, je hoeft niet per se in een organisatie te werken. Je kan ook zelf iets organiseren en dat zie je nu natuurlijk ook gebeuren. Heel veel initiatieven waarbij mensen elkaar opzoeken uit verschillende bedrijven om nieuwe concepten te bedenken om uiteindelijk mensen nu te helpen. En dat zie je bijvoorbeeld dat een bestaand concept als de voedselbank, nou, die heeft het nu zwaar. Dus je krijgt nu mensen die op een slimme manier voedselbankachtige concepten, hè, koop in je buurt, ondersteun je winkel, eh, op de hoek van de straat, eh, ga zelf een keertje koken, eh, breng, breng boodschappen bij mensen. Hè. Dus je hoeft niet voor een thuisbezorgdienst te werken, om zelf dingen te organiseren en uiteindelijk relevant te zijn voor mensen in je buurt ja. Ja, en ik denk dat dat een eigenschap is, die we nou, met elkaar naar voren kunnen brengen vertrouwen hebben, dat we met elkaar elkaar vast kunnen houden, dat klinkt een beetje soft, maar dat is het echt en zo zorgen dat we op een goede manier hier weer uitkomen
0: ja, ja. dat is ook wel dat is, wat ik al tegen jou zei Denise, Hans die zit hier niet voor niks, nee. Je ziet aan hem en je hoort aan hem. Dat is een en al positiviteit. Hè? Ja. Je zult Hans nooit kunnen betrappen. Ik althans niet, en ik ken hem toch al een tijdje. Op het, uh, op het negatief uitlaten over iemand. Zeg maar, hè? Dus uh, dat is één ding. Maar je hoort nu ook de, de, de positiviteit waarmee hij, zeg maar, in de wereld uh, staat. Uh, doorklinken is een stem, maar volgens mij Hans maar correct me if I'm wrong is dat ook uh, zeg maar je dagdagelijkse uh, input in wat je nu aan het doen bent want wat ik je even hoorde vertellen hè, toen ik je belde voor deze podcast was dat je ook uh, druk bezig bent nu als uh, liaison uh, vanuit uh, dan niet military formats en business maar vanuit je andere uh, citizenschap zeg maar je tweede citizenschap als reserveofficier en, en ik kan me voorstellen dat ook daarin uh, nu een enorme hoeveelheid uh, positivisme nodig is, uh, maar waar ik geïnteresseerd in ben is, is daar binnen dat crisisteam, en misschien moet je dat even uitleggen hè, wat je daar precies doet, is daar ook een vertegenwoordiging van onze sector, hè? de ondernemers, de economische factoren, zitten die daar ook aan boord?
2: Oei Patrick, dat zijn een hoop vragen tegelijk. Nee, maar laat ik hem even afbellen. Uh, bovendien, uh, ik zit hier op persoonlijke titel, ja. dus Ik praat echt puur voor, me, voor mezelf. Zeker. Met namens uh, welke organisatie uh, anders dan... Uh, met het eerst van ja. uh, Maar je hebt gelijk. Kijk, en wat, wat, wat ik en met mij uh, een paar duizend andere mensen doen... die eigenlijk deeltijd militair zijn... is dat wij staan in een bepaalde traditie. En die traditie gaat heel ver terug. Je noemde zelf al citizenship. En daar voel ik me bijzonder door aangesproken. Ja. Want ik denk dat wij als burgers, als ingezetenen... als het moeilijk is de boeren kunnen helpen met oogsten... maar ook de soldaten kunnen helpen als er druk komt van buiten. Dat deden ze bijna spreken in Athene ook al. Als Sparta eraan kwam en het werd echt spannend... dan kon je dat niet alleen af met je soldaten... dan moesten de burgers helpen. Nou, dat concept zit bij mij heel diep. En uh, ik denk ook dat... Dat het een, een, een echt een, een verlangen was vanuit mijn jeugd om daar op een bepaalde manier langdurig aan bij te dragen. Nou, ik doe dat nu meer dan 25 jaar inmiddels. Eh, dus als reserveofficier. En ook de afgelopen jaren, met vluchtelingen, met het boerenprotest, met de terreurdreiging, met orkanen. Dan zie je dat er eh, behoefte is aan mensen die niet alleen uit de organisatie zelf komen, maar ook de frisse blik van buiten inbrengen. Ja omdat, in alle eerlijkheid, oplossingen komen vaak niet van binnenuit... maar van buiten. Dus jouw tweede vraag, van wat voor initiatieven zijn er nu gaande? Nou, best veel. Waarbij mensen die dus niet voor defensie werken of voor de overheid... breder gezien, toch met oplossingen komen... en dat op een bepaalde manier als versterking aan willen brengen voor het beleid. Dat kan zijn dat mensen via bepaalde apps... Uh, ...via telecom aanbiedingen... ...maar het kan ook zijn dat ze gewoon handjes leveren... ...en bijvoorbeeld een... Uh, uh, ...liaisonrol op zich willen nemen. Nou en dat laatste, dat doe ik. Ja. Ik ben niet zo technisch, dus ik moet het hebben voor mijn... ...social skills. Ja, ja die heb je wel. En je loopt... Eh, ja. ja, het was toch een soort blind date, toch? Ja. heel goed. Ja. Ja. Ah,
1: ik vind het ook wel mooi. Ik vind het ook wel dat het zorgt voor een stukje saamhorigheid en bewustzijn. Alsof het universum zei: Stop, jullie gaan veel te hard met z'n allen, het kon allemaal niet op. En nu word je zo weer teruggeworpen op jezelf. En ik had het met mijn moeder over, die me overigens niet wil zien deze periode. Die heeft zich helemaal opgesloten. Maar uh, ze zei, ja, maar jij bent ook zo afhankelijk van uh, kinderopvang. En uh, die is nu dicht. Dus ga je weer terug naar vroeger. Vroeger was gewoon je bandbreedte de straat. Mijn buurvrouw waren mijn vriendinnen. En we hadden een relatiesysteem. Ze dus zegt, zo kan het ook. Vroeger ging je niet lunchen en borrelen. Wat een onzin. Ze dus zegt, het is gewoon weer terug naar de basis. En ergens vind ik het ook wel weer mooi.
3: Ik sprak uh, ja. van de week een, uh, een oud militair en die zei tegen me Rico, als zes weken nu het stroom uitvalt, zijn we terug in de middelheden. Ja. Daar ben ik over na gaan denken. Want ik was de avond daarvoor liep ik met mijn vrouw het zoveelste avondrondje met de hond. Ik ga dan één keer per dag gemiddeld naar buiten om even met de hond om uh, uh, um een uur of negen te gaan lopen. En toen dacht ik, zei ik ook tegen me, we moeten dit erin houden. Gewoon het wandelen, het, het, de stilte op straat, dat zou, dat zou eigenlijk gewoon een hele mooie toegevoegde ja. nieuwe, uh, nieuwe ervaring kunnen zijn aan mensen. Dat je echt even Sees. langzamer beweegt. Ja. Aan de andere kant gaat het dadelijk weer twee keer zo hard waarschijnlijk. Als de deuren weer open gaan, ja, je? dat je weer naar buiten wil gaan rennen. Ja. Ja, ik ik, ik voel heel erg de drang ja. dadelijk weer uh, te gaan bewegen. Uh, jij?
0: Ja, ik, ik, ik snap denk ik wat je zegt. Hè, dat uh, mensen op dit moment de dingen, zoals jij ook zegt, niet... ...weer waarderen van wat, wat er ooit was, maar wat we een beetje zijn kwijtgeraakt. Uh, alles individueler, we zitten de hele tijd op dit schermpje te kijken... ...en nu eigenlijk nog meer, hè, want ja, dat is nog maar de enige manier... ...om uh, blijkbaar met buiten uh, bezig te zijn. Dus, dus dat zie ik wel gebeuren en tegelijkertijd um, vind ik het wel heel erg verdrietig... ...om te zien hoe, hoe hard de maatregelen, even los van het verdriet rondom gezondheid... Uh, waar ik zelf persoonlijk wel wat van uh, vind, en ook ventileren via de social media overigens. Uh, maar met name wat, hoe hard de economie geraakt wordt: en, en uh, ondernemers, uh, de retail, uh, de industrie. En, en dat dat nu bedacht wordt, maar de zichtbaarheid daarvan, dat gaat nog komen. Ja. De, de gevolgen daarvan. En dat vind ik toch wel uh, uh, ja, op zijn minst iets waar we met z'n allen echt. ...rap over na moeten gaan denken... ...en plannen over moeten gaan maken... ...van oké, okay, hoe gaan we nu dit, dit verhaal... ...weer afschalen naar normaal... ...en dat ondernemers weer hun ding kunnen gaan doen... Uh, ...los van... Alle discussies rond globalisering en uh, uh, veel willen hebben, dat, dat doet er dan even niet toe. Maar de pijn die ondernemers nu hebben van iets wat is opgebouwd in een aantal jaren waar ze hard voor hebben gewerkt. Hè, we kennen er genoeg ja. in onze omgeving. Die nu dat uh, zorgvuldig opgebouwde spaarpotje voor later, ja. want daar was het voor bedoeld, in één keer zien verdampen. Tot uh, ondernemers die denken, ja, mijn personeel, ik kan niet meer vasthouden. Ik moet het echt laten gaan. En dat, en dat uh, ja, ik denk dat daar uh, vooral een, een functie... Bijvoorbeeld bij jou Rico is neergelegd, maar ook bij Military Formats and Business, van hoe maken we die ondernemers nu, zetten ze hem weerbaar en bereiden we ze voor op, oké okay jongens, pak je spullen en weer, voor, weer voorwaarts gaan. Waarbij je je werknemers ja. als ambassadeurs kunt inzetten. Ja. Dat, dat is waar ik me wel... Voor indeelspannen laat ik het zo zeggen. Ja. Ja.
3: Nou ja, zei net al iets moois, Denise, toen jij zei over de doemdenker en de, degene die nu uh, voorwaarts aan het bewegen. Dus ik denk ja. dat er nog een derde groep bij hoort. En dat is de mensen die nu focus hebben op het probleem. Dus je hebt de voorwaartse mindset, de mensen die kijken naar een maand, twee, drie, vier maanden, een half jaar verder... Je hebt de doemdenkers, dat zijn de mensen die nu in conspiracy theories zitten te denken, alleen maar kritiek uiten, die linksom rechtsom alleen maar in een negatieve strijd zitten. Maar je hebt ook de mensen die 100% focus hebben op het probleem. De mensen ja. in de zorg die zijn niet oh, okay. bezig met morgen, die zijn nu. Ja. En zeker groep voorwaarts en de mensen die het probleem nu aan het oplossen zijn, die hebben elkaar keihard nodig, want de een bestaat niet zonder de ander. Ja, en dat vind ik een mooie uh, reflectie eigenlijk die we hebben kunnen krijgen uit dit moment van hoe belangrijk die groepen in elkaar haken. Want die derde groep, die doemdenker, die is uiteindelijk verantwoordelijk voor het sentiment wat je weer terugziet op social media. En, uh, en het, het raakt elkaar allemaal en dan zie je hoe klein en hecht eigenlijk die maatschappij is, ondanks de grote onderlinge verschillen. Kun je uh, kun je daarin vinden? Wat, wat, hoe denk je daarover?
1: Ik vind het wel een mooie, ik had er niet zo over nagedacht inderdaad... dat die twee elkaar nodig hebben. Die echt volledig in het moment zitten en die voorwaarts denken. Want die mensen die voorwaarts denken... die kunnen van een afstandje ernaar kijken. Maar goed, ik zit inderdaad ook niet in de zorg. Dus ik ben ook niet 24-7 daarmee bezig. Ik heb daar echt groot respect voor. Um, om na te denken over de toekomst. Maar ik heb nu ook al contact gehad met bijvoorbeeld collega-ondernemers... dat we elkaar opzoeken en zeggen van... wat er ook gebeurt... wij gaan samen wel weer ervoor zorgen... dat we... Um, ja, de toekomst goed in kunnen, zeg maar. Ja. En dat vind ik ook wel mooi. Ja. Ja.
0: Wat zijn er nu bijvoorbeeld bedrijven die jou gevraagd hebben om, um, om juist nu, waar de, waarin mensen thuis zitten, hè, uh, die mensen te helpen met uh, ja. het beschrijven van wat ze dagelijks meemaken of denken of doen, en dat ook vervolgens uh, kunnen inzetten voor hun organisatie?
1: Ja, bijvoorbeeld een, uh, een, een energiebedrijf met een, uh, zeg maar, het management laagste uit acht mensen. En uh, de directeur heeft gezegd, we hebben altijd een monopoliepositie gehad. En op zich, we moeten straks van het gas af. Dus het, ik geloof wel dat het goed komt. Maar uh, we hebben onszelf nog nooit zichtbaar gemaakt. En ik wil nu, echt nu per se, daar tijd in investeren. En dat ja. vind ik wel heel knap. Ja. Zodat iedereen vanuit zijn eigen expertise, zijn kennis, inzichten en meningen gaat delen.
3: En
0: daar help je bij. heel moeilijk hoor.
1: Ja. ja.
3: Want ik ben zelf natuurlijk ook nu op social media dat op zich al jaren bezig. Alleen... Uh, om de, nu de juiste toon te vinden. Dat je ja. niet uh, een soort van lijkenpikker bent. Uh, aan de andere kant gewoon je expertise tonen, veel free content weggeven. Ja. Maar de juiste toon vinden. Ja. ja, dat is natuurlijk jouw vakgebied.
1: Tone of voice, ja, ja dat, dat ik... is ik.
3: Ik vind ja. dat heel moeilijk. Om de ene keer werkt iets wel, dan denk je nou ja. dit ja. werkt. En de volgende keer weer totaal niet. Dat was nee. zo wispelturig.
1: Ja. ja, en normaal gesproken kan je daar denk ik wat meer spelen met een tone of voice. Hoewel je natuurlijk altijd goed moet nadenken over je eigen tone of voice. Maar op het moment, als je hem heel erg dicht bij jezelf en empathisch en helpend houdt... ...dan denk ik dat je niet mis kan gaan. En ik, ik geloof niet heel erg in uh, humor of slechte grappen op dit moment. Het moet gewoon heel eventjes ja, relevant, helpend en empathisch zijn. Heel veel mensen zijn heel onzeker. Maar ik geloof wel juist nu in content delen die mensen helpt in deze on onzekere tijd.
3: Maar kun je daarbij iets verkopen? Of vind je dat het gratis moet zijn? Want daar zit het spanning. Ik hoor heel veel mensen ja. dat daar het spanningsveld zit.
1: Ja, en dat vind ik inderdaad lastige, want ik was ook in een emotionele bui Net na die uitbraak. En ik dacht, ik ga een Insta challenge doen en ik doe het hartstikke gratis. Zeg maar alle kennis waar ik tien jaar over heb gedaan, heb ik eigenlijk in één week gewoon weggegeven. Dat ik achteraf dacht: ja, ik ben gek ook. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ach, ja, je moet elkaar ook helpen. En inderdaad, een andere ondernemer zei van, ja, maar je gaat toch niet nu weg, weggeven gratis je kennis? Ben jij gek? Ik bedoel, je moet ook geld verdienen. Maar ik geloof in de mensen die het meeste geven, zonder daar iets voor terug te verwachten. Je krijg, hoe dan ook krijg je het terug. Vertrouwen hebben in de toekomst in jezelf. Um, maar een hybride model is denk ik wel
2: slimmer. Ja. Niet alles weg. Hoe doe jij dat? Nou ja, ik zit nog even na te denken, Rico, over jouw opmerking van dat dagelijkse rondje met de hond. Ja. En ik denk dat daar zit voor mij ook een stuk inspiratie. Dat je de tussentijd die we nu gratis en voor niks aangereikt krijgen. Omdat we gegeven omstandigheden gewoon heel veel dingen niet kunnen. Die tussentijd die kunnen we natuurlijk wel op een slimme manier uitnutten. Ja. En dat betekent dat je eens een keer iets anders leest dan gewoonlijk. Dat ja. je een keer over andere dingen hebt met collega's. Of dat je dit soort, zoals ook vandaag, onverwachte ontmoetingen... Ja. Want ik geloof heel erg in dat er alle kennis, kunde, energie die nodig is om vooruit te gaan. Ook weer om vooruit te denken. Daarom ook aangesproken door de titel van jullie podcast. Die is er al. Alleen... Wat Patrick doet is, wat jij doet, is mensen aan tafel zetten. Verbinden. Vanuit het vertrouwen dat daar iets moors uitkomt. Ja. En, en ik heb ook nog een achterstand als ik hoor wat Denise voor specialisme heeft. Dan denk ik van oeps, ik heb onder een steen gezeten. Wel heel lang. En dan denk ik van hé, hey, daar kan ik misschien straks in mijn eigen tussentijd. wel eh, Dat ik niet alleen op de hoek eh, in de winkel iets koop. Maar dat ik ook bij Denise iets koop. Ja. En dat ik denk van, uh, help mij dat je ook die hulpvraag durft te stellen. Want in alle eerlijkheid, uh, voordat de crisis uitbracht, dus pre-corona, werd uh, ik ook eens een keertje aangesproken door een collega uh, vanuit mijn militaire netwerk. En die moest heel hard lachen en die zei Hans, jij kan gewoon niet vertellen wat je doet. <lacht> nee, en, niet. En, 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 <lacht> ja, en ik begint al te lachen. <lacht> en dus die hulpvraag die hangt nog wel ook boven mijn tussentijd. Ja, nou wie weet
0: hebben we dan een mooie verbinding. Ja, zo, sowieso daar al ja, denk ja, ik. Ja, dat, ja. dat sowieso. Ja, maar en, en military formats in business. Want um, ik kan me voorstellen dat uh, daar waar je in veel hè, bedrijven, net als bij Rico, is het ook even uh, niet fysiek. Uh, ja. Maar nou zag ik uh, vanuit een post van LinkedIn van uh, jullie club, uh, dat jullie ook online dingen nu uh, aan het doen zijn. Ja, ik vind het natuurlijk, die reflectie
2: kennen we allemaal. Hè? Ja. Dus ook vanuit het netwerk waarin wij werken. Want wij zijn echt gespecialiseerd in, in het zeg maar, no-tech. Dus echt fysiek bij elkaar mensen brengen, reageren, aanzetten, een duwtje geven. Letterlijk. Ook vanuit de overtuiging dat je best een beetje frictie mag hebben... en een beetje pijn mag lijden tussen aanhalingstekens. Anders dan gaan mensen niet in beweging komen, is onze ervaring. En, en uiteindelijk helpt dat gewoon in de manier waarop wij onze fysieke games organiseren... Maar um, dat laat onverlet dat de technologie natuurlijk zo ver voortgeschreden is, dat we uiteindelijk nagenoeg alles, alle stappen die wij doen in ons spel, het aanzetten van de mensen, het even maken van de 360, van wat zijn de relevante actoren en factoren die nu van belang zijn, het aanvallen van je eigen aannames en uitgangspunten, wat we reddeeming noemen, maar ook het verzinnen in de vorm van een course of action. Heel doelgericht naar de toekomst toe. van Wat kunnen we gegeven de sprongen die we gemaakt hebben in het spel. Voorstellen om te gaan doen. Uiteindelijk allemaal met als doel om besluitvorming te inspireren. Want dat is zeg maar de kern. Gebaseerd op het militaire besluitvormingsprincipe. Nou Rico, ik zie je al knikken. Dus ik denk, ja, je weet ook nog hoe dat gaat. Zeker ook onder druk. Nou, die druk die is er nu. De urgentie is er. Uh, het besluitvormingsvermogen is er ook nog. Dus als je de goede mensen aan tafel zet... uit diverse hoeken naar het probleem laat kijken... dan ben ik ervan overtuigd dat ook online... je tot eindproducten kan komen... die nu al relevant zijn, maar ook straks.
3: Ja. Ja, ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Want waar we een wel unieke situatie nu hebben... presteren onder druk... was dat er voorheen druk was professioneel... en privé over het algemeen rust of privé, en dan was het professioneel. dus, Maar dat de momenten waren dat beide in dreiging uh, zaten, in, in, in de knel zaten, dat hebben we eigenlijk nog niet zo vaak meegemaakt.
2: Uh, nee, dat klopt. dat klopt. En ik las gisteren in de Volkskranten een artikel over dat je echt weg moet blijven bij de oorlogsretoriek. Ja. He, dat is natuurlijk ook iets waar we zelf ook wel eens een keertje samen met Patrick een stukje in het FD, is Ginniesel Dagblad, over gepubliceerd, he, over de meerwaarde van... Uh, begrippen die ontleend zijn aan strijd ja. uh, en aan war en aan oorlog. Um, aan de andere kant, de urgentie is wel hoog. En de associatie ook van mensen die zelf uh, crisissituaties hebben meegemaakt. Uh, het omgaan met onzekerheid, niet weten wanneer iets stopt. Ook persoonlijk risico lopen. Ook een stukje of op, of bereidheid, he, Om misschien door te gaan waar anderen nu thuis zitten of stoppen. Ja, dat zijn wel associaties die we met elkaar doorleven en beleven. En dat haakt weer aan op dat we vanuit die ervaring kunnen leren... en ook kleine beslissingen kunnen nemen over hoe we dingen misschien anders gaan doen. Ja, dus minder rennen, vaker die hond uitlaten. Ja. Of dat verhaal ja. hè, waar Denise uh, in gespecialiseerd is, van, haal dat nou goed naar boven. Ja. Oefen dat, ja, want je kan nu oefenen... Thuis kun je best heel veel dingen oefenen. Ja. Als ik de filmpjes van Patrick zie aan de rekstok. En dan denk ik van nou, die, die jongen die oefent elke dag. Maar je kan ook op andere terreinen eigenlijk jezelf blijven aanscherpen.
0: Ja, wat ik wel uh, mooi vind van de huidige situatie die er is. Hè. Ik hoor jou zeggen, Denise, ik wilde altijd al wel online. En dat kwam er niet van. Ja, nu ineens wel. Ja. En ik ben wel de, ik, zelf de overtuiging van hey, als ik iets wil, nou, dan moet je het gewoon gaan doen. Vol ja. stop. Veel meer ruimte zit daar niet tussen. Hè? Ik wil wat, nou doe dan. En, en dat vind ik wel het mooie van uh, de huidige situatie. Ja, doe dan. Dat wat je altijd al ja. van plan was... wordt nu misschien contextueel bepaald... dat je dat dan nu ook maar gaat doen. Maar feitelijk zou je eigenlijk terug moeten kijken en zeggen... eigenlijk is dat altijd het geval. Als ik iets wil of als ik weet... eigenlijk zou ik dit en dat moeten doen... Wat de fuck laat je dan weer houden. Ja. Ga dan gewoon dat ook doen. Nou, heb je daar pijn voor nodig? Ik hoorde je net zeggen Hans, ja, ja. we brengen soms wat frictie aan omdat er dan dingen veranderen. Nou, nu is dat uitvergroot en zie je dat de mensen bepaalde dingen gaan doen. Mijn boodschap zou zijn in het algemeen, stel gewoon dingen niet uit. Ja. Hè, om met uh, Tibor Olgers te spreken, regel je shit. Ja. Hè, want daar komt het wel op neer. Ga nou dat nou gewoon doen. Ja. Hè, wat dat dan ook is voor je. Uh, dat, dat haal ik wel uit het, het, het huidige. Waarbij ik me best realiseer. Dat er voor sommige ondernemers nu echt. Ja hoezo. Wat moet ik dan doen nu? Ik kan niks doen. Want, want ik mag niet open. Hè, bij wijze van spreken. En gelukkig Hans hoor ik jou zeggen ja. En ondanks dat. Zijn er toch weer genoeg mensen die opstaan en denken. Nou als ik dat niet kan doen. Dit kan ik nog wel doen. Dus dat ga ik organiseren. En dus die. De defensie-uitdaging om wendbaar te zijn... de adaptieve krijgsmacht... dat geldt natuurlijk in kleinere zin voor iedere ondernemer ook. Hoe wendbaar ben je? En volgens mij help jij daar bijvoorbeeld ook bedrijven bij, Rico... om wendbaar te zijn.
3: Nou, we zitten in een aantal... Uh, om precies te uh, zijn jij kent ze vast wel, die Seven Human Skills... Uh, dat zijn onze uitgangspunten. En een van de human skills is adaptability, aanpassingsvermogen. De mate van je aanpassingsvermogen, zeggen wij, dat bepaalt de mate van je succes. Want er zijn factoren die buiten je beïnvloedingsgebied liggen. En die, heel veel mensen focussen zoveel op die factoren die je niet kan controleren. En dat is een verloren strijd. Terwijl als je het, het, de, de interne mens kan, uh, kan vormen, dan ga je die externe factoren ja, dan ga je op aanpassen. Want dat, dat aanpassingsvermogen. Ik mijn gevoel zegt dat hier vier mensen zitten. die aanpassingsvermogen hebben. Maar hoe ervaar jij dat? Heb je dat? Kon je dat meteen aanzetten of moest je het zoeken?
1: Bedoel je, nu in deze crisis? Ja. Um, nou, ik moest ook wel heel even. Ik had ook wel een breakdown hoor. Maar dat zat hem ook in het feit dat ik ook. Uh, weet je, je ligt ziek in bed. en uh, je kinderen kunnen dan niet bij je zijn. En dan denk je, nou ja, goed. Maar dan, dat mag even, dat is ook menselijk toch. En dan mag je je even rot voelen. Maar dan is het ook gewoon hup, schouders onder en weer door. En uh, dat vind ik altijd leuk in mijn werk. Dat ik mensen inderdaad probeer te zeggen, blijf altijd in beweging. Ik probeer elke keer een stapje uit je comfortzone. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar ik weet niet goed wat mijn missie is of mijn doel. Geef niet, of je het nou helder hebt of niet helder hebt. Zet een kleine stap. Hoe klein ook. Maar kom in de flow. Blijf in die flow. Want dan komen er ja. weer mensen op je pad. En dan kom je misschien weer op een ander pad. Dat is ook oké. Okay. Maar niks doen is eigenlijk geen optie. Ja. Ja. En je moet je continu inderdaad kunnen herkenbaar. aanpassen.
0: Ja. ja, het is absoluut herkenbaar. Ik denk dat ik eerder de valkuil heb. Dat ik altijd alleen maar ja. weer doorga en nooit stil sta. Hans die zal dat ongetwijfeld van mij wel uh, kennen. Ik sta onvoldoende stil bij... Um, bij wat er uh, niet goed ging of bij verlies of bij dat soort zaken. Ik, ik schakel altijd door naar oké, okay, mm. dan is dit een de volgende optie en daar pak ik wel in door. Uh, terwijl het ook leerzaam is en dat heb ik dan weer van deze podcast overgehouden. Hans, dank daarvoor hè, dat je juist nu ook tijd hebt ja. om wel te kijken van hey, uh, wat nou als ik wel eens wat meer stilsta of wat nou als ik op bepaalde topics waar ik eigenlijk geneigd ben om dwars doorheen te bewegen is even denk van nou laat ik eens even daar wat meer diepte in, uh, in aanbrengen dus uh, Hans als je nog een leestip voor me hebt ja. dan zie ik hem wel verschijnen in de Whatsapp, dat is best digitaal maar dat lukt jou weet ik, en dan, uh, dan ga ik daar zeker de komende tijd uh, in uh, investeren. Het is wel een studieboek ja, nee. je kent me te goed.
2: Hoe de heck am I Heel ah, ja. leuk. Nee, ik, zie de je link. Ja. ik zie de link ja. supergoed, supergoed. Ik
1: denk dat de balans heel belangrijk is, want jij ze net uh, uh, we gaan nu heel erg veranderen, dus heel veel gaat online. Dus dat verandert veel, maar juist ook terug naar balans en rust. Ik hoop ook dat we dat erin kunnen houden. Ja. Ik bedoel, ik zit nu met thuis gewoon met twee kleine kinderen. En het is wel pittig, maar ik vind het fantastisch. Ik bedoel, het is inderdaad wat dat betreft een cadeautje om te zien. Je bent echt gewoon als gezin lekker thuis aan het genieten. Ja. En vorig jaar was ik bij de WebSummit... En er was een hele gave talk van um, IBM. En die vrouw zei ook van... Weet je, onze mensen gaan elke dag vanuit hun DNA en kernwaarden naar kantoor. En um, ik kan wel een leuk rebranding verzinnen. Maar ik kan me ook verdiepen in de mensen. En van daaruit een mooi verhaal. Dus we worden weer steeds meer terug naar de mens, zeg maar. Want uiteindelijk is technologie een middel, maar niet het doel.
0: Nee, zeker. Um, dus het is de
1: balans van mens en technologie. Waar we alle bij de
0: vlakken een verandering doorgaan nou, die, bal die balans hè? We yeah. mooi de, want dat brengt mij gelijk op het, uh, het uh, eigenlijk het idee van, um, van Erwin van Beek hè? die met zijn uh, Rewire programma uh, en ik heb dat nu maar gedoopt uh, Wired to Succeed de balans tussen voeding, eten, slapen werken en je sociale omgeving die vijf aspecten dat is eigenlijk je opdracht als, als persoon is in ieder geval onze overtuiging Breng daar balans in aan. En dat doe je met een over, overkoepelend laagje wat resilience heet. Hè? Die ja. vasthoudendheid om dat maar steeds te blijven doen. Ja, dan, dan kun je slagen in datgene wat je aan het doen bent. Want als het ergens niet in balans is op een van die vijf pijlers. Ja, dan, dan gaat dat wringen en dan is het frictie. Maar die frictie is niet altijd even... Uh, bruikbaar. Dus... Maar Het is
3: werken wat jij nu zegt. Het is, is echt. Je moet werken. daaraan
0: werken, absoluut.
3: En, en het kost heel veel moeite, want uh, je ziet nu ineens mensen die ineens van hele actieve functies naar minder actieve functies, die passen hun voeding niet aan, dus die beginnen zwaarder te worden, die passen hun activiteit niet aan, dus je ziet daar allerlei gevolgen ja. uit de. Uh, nee, absoluut. Maar het is echt werken aan jezelf uh, op dat ja. punt, om, die, om al die. Die, 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 die schuifjes, die, die schuifjes ja. op het juiste niveau. En de ene is beter dan de andere. Als ik kijk naar mezelf met trainen... dan kan ik een heel hoog niveau neerleggen. Maar uh, op dit moment zie ik dat, dat, dat ik veel liever... in een iets vlakker niveau train. Maar het, wel het schuifje daardoor... Uh, ...in een balans houdt... ...in opzichte van die anderen.
0: Ja, die, vij die vijf pijletjes, ja. die equalizer schuifjes... ...waar je het dan over hebt... Ja. Dat, ...dat is denk ik best een goede tip... ...naar mensen die dit horen... Ja. Om, ...om dat voor zichzelf eens in beeld te brengen. Hoe, hoe doe ik het eigenlijk op die vijf domeinen... ...en is daar balans in? Uh, want de schoen gaat wringen als daar ergens geen balans in is. En dat ga je voelen. En dat ga je merken... Je productiviteit wordt minder, je gezondheid wordt minder, et cetera. Ja.
1: Maar daarin ook wees niet te streng, denk ik, voor jezelf. Ik denk dat we zo hard zijn voor onszelf. We moeten op al die vlakken presteren. Maar het is ook oké okay als het gewoon eventjes... Die niet allemaal boven in de top ja? zit. Ja. Als er maar balans is. Ja, nou,
3: ik denk dat het bijna niet te doen is om al die schuifjes helemaal in de top te hebben. Dat is dus niet te doen. Of je moet bijvoorbeeld een topsporter zijn die met zoveel hyperfocus leeft in die omstandigheden. Maar in een normale omgeving waar werk, druk, privé, allerlei verschillende omstandigheden. Ja, dan is soms een, een periode het schuifje uh, voeding. Ja, dat is soms misschien niet in balans. En dan moet je discipline hebben om het weer in balans te krijgen. Dat is, in mijn beleving is dat de, de truc. En Erwin is daar specialist in om vast te stellen hoe kun je met die schuifjes spelen. Absoluut, ja. En daar komt een figuur dan weer uit en die landt meer bij ons, die zit in een team en hoe ga je die dan... Uh, vormen en hoe ga je in dat team dat een bepaalde norm laten worden... dat iedereen dat gaat doen. Ja. En vervolgens dan zijn ze dat en dan komen ze bij jou... en dan vertellen ze wie ze zijn en wat ze voelen. En dat is eigenlijk het DNA van het bedrijf dan wat heel zichtbaar wordt. Ja. Zo zie je eigenlijk dat het een, een, een trap is waar, waar heel veel factoren uh, bij elkaar komen. Hetzelfde als met de groepen mensen die een maatschappij in stand houden.
2: Maar dat brengt me wel op een leuk idee, Rico. Mm -hmm. He, als ik jullie hoor praten... Aantal inspiratiebronnen kan uh, gaan over tafel. Maar eigenlijk zou ik het wel leuk vinden om een experiment te doen. Waarbij je de deelnemers aan een game van ons van tevoren selecteert. Dus je geeft ze een programma. Denise helpt ze om hun verhaal persoonlijk zo scherp mogelijk te krijgen. Patrick helpt ze om conform die schijf van vijf. Uh, zo goed mogelijk, en ze hoeven echt niet allemaal uh, in het rood te staan... Hè, maar een goede combinatie, helpt ze om fit aan de start te verschijnen. Rico, helpt ze om hun teamability, hè, een woord van een van onze inspiratiebronnen... Ja. van Roderick, Roderick Guttgens, hè, zijn boek... Um, helpt ook om zeg maar het, de, de state van de mensen die gaan deelnemen in zo'n traject zo optimaal mogelijk te maken. Daarmee geef je een wenkend perspectief. Ja. Dat kunnen ze nu al doen. En we kunnen het zelfs, he, wijze van spreken, al over een paar weken gewoon gaan draaien. Ja. He, want de manier waarop Patrick en ik elkaar hebben leren kennen... was ook gewoon na een biertje... waarbij we zeiden, we kunnen eindeloos plannen maken over hoe we een klant gaan helpen... maar we kunnen ook gewoon samen aan de slag gaan. Creëer iets. He, dus vanuit die eenvoud en het vertrouwen... En dat is eigenlijk ook vertrouwen wat op een instandbasis er is. En ik proef hier aan tafel ook een ja. vorm van vertrouwen. wat ik denk van nou, als we nu iets moeten doen met elkaar, mouwen op stropen gaan. Ja. En dat heb je niet overal. Nee. Dus ik vind het gaaf dat ondanks de crisis dit soort nieuwe ervaringen mogelijk zijn. Laten we ze gewoon samen creëren. Ik om in vind... jouw woorden te spreken. Doe het gewoon.
0: Zeker. Dat vind ik, ik vind het uh, mooie. Famous last words. Voor deze podcast. Uh, ik denk dat de, de challenge ligt op tafel. Daar blijft hij zeker niet lang liggen. Kan ik je vertellen. Want uh, zo zitten we in elkaar. Uh... Maar ik
3: heb nog. Dan, uh, voor jullie beiden nog één vraag. En uh, misschien is die, uh, is die lastig. Dus uh, uh, daar heb je even tijd om over na te denken. Maar als je nou kijkt naar deze periode. Wat is de ultieme tip die je nu ervaart vanuit je, uh, vanuit je specialisme, vanuit je expertise... die je eigenlijk zo kan droppen, gratis, even in deze podcast... voor de mensen die luisteren en die denken... ja, maar daar, dat inzicht, daar heb ik wat aan. Heb je daar uh, een, een idee van? Heb je een, 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 nu de gouden tip? Want wij zijn heel erg achter die balans gekomen. Hebben jullie daar een, een, een eigen idee, tip,
2: conclusie... Nou, Denise first, Krijg dat.
1: Eigenlijk is het heel voorhandliggend, maar uh, blijf zo dicht bij jezelf en je intrinsieke motivatie van waarom ben ik hier, wat wil ik veranderen of achterlaten op de wereld en van daaruit uh, focus aanbrengen en dan consistent zijn. Dicht bij jezelf blijven en wees gewoon consistent. Uh, ja, dat heeft wel een langere aanloop nodig. Maar de mensen die ik al jaren volg, die altijd consistent zijn geweest, zijn heel geloofwaardig. Dus pak nu even de tijd om daarover na te denken. Maak een keus en inderdaad doe het dan gewoon. Want zolang het in je hoofd blijft zitten, gebeurt er niks. En maar spreek het ook uit. Dat is het. Spreek je, je droom uit. Want als je iets uitspreekt, wordt het waarheid en geef je mensen de kans om je verder te helpen. En zolang je het voor jezelf houdt. Ja, het is heel makkelijk om doen te blijven denken.
0: Er waren stiekem toch een paar meer tips dan één. Hartstikke goed. Sorry. Nee, nee, dat is geen sorry. Dat is juist alleen maar fijn. Hans.
2: Ja, uh, Denise die haalt de woorden uit mijn mond. Want ik wou zeggen, volg je hart en blijf in beweging. Dus zet vooral kleine stappen. Hè, maar blijf wel kleine stappen zetten. En dan zou een hele simpele tip zijn, bel Denise. Ja, heel goed. Top. Nou,
0: volgens mij uh, was het een mooi einde. Absoluut. Um, Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in deze tijd en bijdrage. Ik hoop dat jullie dit terug gaan luisteren en dat vooral doen met veel plezier. Ja. Wij gaan volgende week weer een nieuwe podcast opnemen, Rico. En, en misschien uh... willen
3: jullie
2: nog een
1: keer terugkomen. Jazeker. Nou, super
2: dank voor de gelegenheid. En we gaan gewoon iets doen met elkaar.
0: Leuk. Heel
1: Hartstikke leuk. Dankjewel. Goed zo. Dankjewel. Dit was hem. Ja. Ja. Thanks. Tof.